0: Olha. <risos> Caramba, Winston, we have contact <risos> Enfim, isto foi, isto foi uma odisseia para conseguirmos, para conseguirmos isto já, Olha, antes de mais agradeceria imenso, mas isto de facto é, Pronto, enquanto as pessoas nos estão, se estão a juntar aqui este live é, Peço desde já desculpa aqui pelo atraso de 12 minutos um, mas, mas de facto isto foi, foi uma peripécia. Foi, foi, foi os muito motores, complicado. Os motores eletrónicos tiveram o que aquecer. É é assim. <risos> Enfim, eu estava, eu estou estenuado já. O live ainda agora começou e eu, eu já estou completamente estourado. Mas de facto isto foi, foi aqui muitos nervos, mas mas já está, sim, ótimo. Um, Jaime, enquanto aqui as pessoas estão, estão, estão a se juntar, já agora uh, partilho aqui que isto, os últimos dois lives, um, enfim, foram aqui meio complicados, porque antes foi com o Eduardo Sá, e eu, aqui algumas das pessoas que me estão a seguir acompanharam, a minha filha entrou pelo live adentro a mandar comentários, a dizer que estava muito preocupada com a conversa que estávamos a ter, e agora com, com o Jaime foi a semana passada, um, e pronto, é aqui muitas pessoas já a dar-lhe as boas-vindas, okay, porque, porque houve estes problemas todos, e eu ainda estive aqui Cerca de 40 minutos a tentar resolver isto consigo e enquanto eu estava a tentar resolver isto, aqui as pessoas que nos estavam a seguir foram-me acompanhando e dando, dando aqui dicas e, e enfim, foi aquilo e, e pronto, já agora confidei o foi, que foi um dos momentos mais eu nem sei dizer bem o termo, mais interessantes, mais, de facto, motivadores, foi, foi incrível o que... Foi eu... um teste de
1: resiliência que os deuses <risos>
0: da, das tecnologias de informação nos fizeram. <risos> Exato, mas foi, foi incrível porque tive, tivemos 50, 60 pessoas, tive aqui 60, 70 pessoas, já nem me lembro bem, a, a fazerem companhia, a meter a conversa e enfim, a, a, a tornarem o menos acordo possível a situação, porque de facto foi bastante complicada. Jaime, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite dos conversas de terça-noite. Só uma pequena nota, este será, antes de irmos de férias, eu não vou propriamente de férias, mas os lives aqui vão da, da Ordem dos Psicólogos vão de férias até ao início de setembro, portanto, teremos esta semana, teremos hoje este Conversas de Terça-noite, à noite. amanhã teremos, na quarta-feira, teremos o País em Pandemónio que iremos falar sobre psicologia comunitária e depois na quinta-feira teremos, uh, e este País em Pandemónio na quarta-feira é, é em parceria com a Rádio Renascença, e depois uhum. na quinta-feira teremos o País em, peço desculpa, o debate à quinta-moderado pelo meu colega e coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da OPT, Tiago Pereira, e depois iremos uh, fechar estas temporadas e regressaremos logo no início de setembro. Portanto, já tenho este, 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 este privilégio de fechar este, <risos> esta primeira temporada dos lives. <risos> Muito Já, bem. normalmente eu não, eu não gosto muito, são estilos, de fazer grandes apresentações ao meu convidado, porque nem bem o que é que dizer, depois, portanto eu passo exatamente este, esta, este privilégio, se assim poderá dizer, para o meu convidado, portanto, quem é o Jaime Ferreira da Silva?
1: Hum, isso para um tímido trabalhado é uma pergunta difícil. <risos> eu diria que sou psicóloga há mais de três décadas, Adoro a minha profissão, uh, sentia o apelo por estas áreas ainda durante a adolescência uh, e a profissão tem-me dado bons desafios e tem-me permitido uh, aprender muito, aprender muito com as pessoas com quem tenho trabalhado e também aprofundar os meus conhecimentos sobre este mistério, sobre a forma de pessoas chamada de ser humano.
0: <risos> Ia-lhe perguntar, disse que foi desde muito uhum. novo, como é que a psicologia surgiu na sua vida? De facto foi desde, desde adolescente que, que sabia que queria ser psicólogo? Uh,
1: sim, eu em adolescente era um bocado nerd e <risos> eu comecei a ler livros de psicologia com 12, 13 anos, recordo-me de um o primeiro que comprei, chamava-se Introdução à Psicanálise, de um autor chamado Marcuse, eu tinha 13 anos e quando abri o livro havia uma citação do Freud que dizia é pena que a boca se cala ao dizer o mais íntimo. E uh, mais de 40 anos envolvidos, às vezes ainda uh, refiro essa frase a pacientes meus. E o princípio da relação de ajuda passa uh, precisamente por, pela criação de condições facilitadoras para que a boca comece a partilhar o mais íntimo. E a partir daí transformamos o, o adamastor do problema num monte de rochas que é passível de solução. Com, a, com rochas podemos construir muita coisa. Pontes,
0: sim, diga, 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 diga.
1: Pontes, estradas, ligações, e em suma é isso que metaforicamente e efetivamente a relação de ajuda permite, ajudar as pessoas a construírem pontos que as levem às soluções que pretendem.
0: E, e eu trabalho uhum. com as organizações, o Jaime trabalha muito na área das organizações uh, e é especialista nessa área, uhum. um, como é que surgiu, e desde cedo soube que queria também seguir a área das organizações, ou pensou inicialmente seguir uma área mais clínica, ou educacional, ou desportiva de ou uh, outra área?
1: Inicialmente uh, a minha licenciatura foi em, em Psicologia Clínica, na área de, da Psicoterapia e Aconselhamento, portanto um modelo cognitivo-comportamental. ou na altura eu sentia-me muito novo para ser psicoterapeuta, não tinha feito a minha psicoterapia, que eu acho fundamental, e portanto tive a oportunidade de fazer estágios em contexto organizacional e começar aí a minha carreira. Portanto, a minha carreira em psicologia começou na área das organizações, onde fiz... Primeiro inicialmente formação e depois recrutamento e seleção durante muitos anos, uhum. assessments, e depois há cerca de 18 anos, 17, 18 anos, comecei a fazer coaching em empresas.
0: E era exatamente essa a questão. Como é que surgiu, como é que fez essa transição para o coaching? O coaching há 17, 20 anos atrás ainda era bastante desconhecido, pelo menos cá em Portugal.
1: Sim, eu fui uma das primeiras pessoas em Portugal a começar a desenvolver programas de coaching. Comecei a pensar nisso ainda nos anos 90, porque recordo uma vez de um, de um cliente meu, diretor-geral de uma empresa internacional, que para, para quem eu tinha selecionado um diretor financeiro, e ao fim dos meses ele disse-me que eu tinha selecionado um bom candidato, ele era ótimo com números, mas era um bocado sisudo. E então, como sabia que era psicólogo, propôs-me, lançou-me um desafio e disse-me que se eu com as minhas técnicas de psicologia não poderia ter umas conversas com ele para o pôr a sorrir mais e a interagir mais com a equipa. E eu aceitei o desafio, a coisa correu bem, mas na base dessa experiência eu um, fiz a minha reflexão e percebi que o conceito de psicoterapia na realidade estava tão aivado da sua dimensão clínica que nós necessitávamos de uma palavra âncora que eh, levasse a relação de ajuda para a população dita normal. Uhum. E foi aí que eu comecei a minha, a minha investigação em coaching, a minha pesquisa em coaching, ou aliás, a minha pesquisa em abordagens e em palavras âncora que permitissem a aplicação prática da psicologia junto da população dita normal. E portanto o nascimento do coaching, o meu envolvimento no coaching, a minha formação em coaching foi uma decorrência dessa demanda e, e muito consubstanciada neste primeiro pedido e depois houve outros.
0: Portanto no primeiro pedido ah, para, para fazer... Ainda como... nos anos
1: 90, portanto oficialmente eu não estava a fazer coaching, estava a fazer talvez um counseling, um aconselhamento, e que felizmente teve bons resultados, e o dia ao financeiro começou a sorrir mais, a falar mais com as pessoas, <risos> e, tudo, tudo começou aí, e portanto então, juntou-se útil ao agradável. Tudo Foi o nascimento um da coisa.
0: Tudo começou com um sorriso, então. <risos> Exatamente. Uh, Jaime, em termos já agora, para, para nos explicar aqui um pouco, uh, eu, como muitas das pessoas sabem, eu não sou psicólogo, e esta conversa... Uh, acaba o, o, a dinâmica dessa conversa acaba a ser, por ser muitas vezes as perguntas que eu faço, que são muitas das pessoas que acompanham a psicologia uhum. ou que estão interessadas uh, uh, querem fazer estas questões e os próprios psicólogos saberem um pouco mais de algumas áreas em específico para poderem comunicar também uh, uh, com, as, com a população em geral e não só, obviamente, mas um, portanto, aqui numa brevíssima lição de história, como é que surgiu o coaching a nível internacional? Uh,
1: historicamente ah, o coaching surgiu nos anos 80 do século passado, na sequência de uma Black Friday, de uma queda da, da Bolsa de Valores Nova Iorque, que depois teve um efeito sistémico, e que lançou, muitas empresas abriram falência, portanto foi uma, uma época de bolha, e esse processo lançou no desemprego muitos executivos. Foi a altura dos Yuppies, Young Urban Professional, de uma crença que se tornou viral, na altura não se utilizava esse adjetivo, de uma crença que se tornou viral de que se poderia chegar aos, aos lugares mais cimeiros das organizações sendo muito jovem. Portanto, os tais jovens profissionais urbanos, eh, cheios de energia, cheios de talento, eh, mas sem experiência, sem maturidade, que eh, nas empresas ao abrirem a possibilidade de eles atingirem eh, lugares de, de destaque e de grande responsabilidade, a juventude muitas vezes levou-os a fazerem procedimentos, aquisições de empresas e uma gestão de empresa arriscada que culminou depois na, nessa Black Friday. Na sequência disso, eu recordo na altura que trabalhava muito em seleção, foi a primeira época da, da, da era moderna que, em que se começou a ouvir falar de desemprego de clarinhos brancos. Aliás, Black Monday foi uma segunda-feira nomeadamente 19 de 10 de 87. Uh, e o desemprego de clarinhos brancos, neste caso nos Estados Unidos, levou a que muitos executivos se tornassem, que ficaram desempregados, se tornassem uma espécie de treinadores de executivos mais jovens. Uh, e portanto, treinador em inglês chama-se coach, okay. e portanto o coaching nasceu nos anos 80 do século passado, o coaching moderno, de uma forma mais sistemática, nasceu nos anos 80 do século passado, e no setor das corporações. Uh, à boa maneira americana, os americanos são exímios em desenvolverem conceitos, em desenvolverem processos, e a, a implementá-los e a exportá-los, e portanto o conceito começou a alargar-se para fora da, 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 das fronteiras dos Estados Unidos, generalizou-se, e portanto é no, no setting das empresas que surge primeiro, na era moderna, o coach como um treinador de uh, executivos. Uhum. E, portanto, como abordagem, uh, que não era formação, não era mentoring, era um treino de competências, de preparação de pessoas para cargos de mais responsabilidade, uh, o sucesso do conceito uh, tendeu depois a generalizar a sua prática, um, a fóruns diferentes do, do, do mundo empresarial, nomeadamente numa aplicação mais particular, indivíduo a indivíduo, e portanto alguns destes indivíduos começaram a fazer o seu, a usar o conceito de coaching como uma relação de ajuda fora do contexto empresarial. E surgiu o conceito de life coaching, que na realidade é uma falácia,
0: porque, na realidade,
1: é uma Life Coaching é um rebranding, uh, do meu ponto de vista desonesto, de algo que já existe há mais de 100 anos, chamado psicoterapia, ou de algo que existe desde os anos 40 do século passado, século XX, que está regulado pela American Psychological Association, chamado Counseling. O coaching, na realidade, é uma intervenção baseada numa conversa semi-estruturada entre um coach e um coachee que tem como propósito uh, ajudar o coachee a flexibilizar atitudes, mudar comportamentos, treinar competências. E quando nós trabalhamos atitudes, uh, trabalhamos crenças, trabalhamos inevitavelmente emoções porque elas estão associadas em tudo aquilo que fazemos e dizemos e trabalhamos comportamentos, nós estamos a focar a nossa atenção no aspecto nuclear da psicologia, que é o estudo do comportamento humano e a aplicação desse conhecimento sobre o comportamento humano às diferentes instâncias da vida uh, em sociedade, seja em empresas, seja em instituições uh, não empresariais, seja em famílias, seja em indivíduos. Uh, e, portanto, o coaching nasce uh, dessa forma, portanto, modernamente como um rebranding do conceito de counseling, que em português nós traduzimos por aconselhamento psicológico, em suma são intervenções breves, são relações de ajuda que têm como propósito ajudar, como o conceito diz, pessoas a poderem refletir melhor sobre as suas necessidades e a dar-lhes ferramentas para construírem soluções. O coaching espalhou-se do uh, mundo das organizações para o mercado em, em, em
0: geral. Oh, Jaime, antes de irmos uhum. aqui à enfim, à pergunta que todas, as, que todas as pessoas colocam e já lá vamos e uhum. certamente saberá qual é. Só para concluir esta questão da, da parte mais histórica, quando uh, uh, o Jaime estava a dizer que, que foi, que estava a dizer que foi das primeiras pessoas em Portugal o com coaching. Como é que sentiu que, como é que foi a aceitação das organizações quando ia falar ah e tal? Eu trabalho na área do coaching. Sou psicólogo e, e faço coaching. sentiu abertura numa primeira fase? Foi ao, princípio,
1: ao princípio eu comecei a, a divulgar o coaching em 2002, 2003. Ao princípio era uma curiosidade. Uhum. Portanto, era interessante, o mercado não estava preparado, portanto havia muita confusão entre formação e coaching. Eu devo dizer que comecei a trabalhar em formação comportamental em 87 e uma das coisas que muito no início começou a, a, a criar alguma, algum nervosismo interno era a falta de monitorização dos adquiridos. Aliás, o professor Robert Brinkerhoff, um colega nosso americano que desenvolveu toda, uma sua, toda a sua carreira na área da avaliação da formação, ele tinha uma expressão muito interessante que era o spray and pray. Portanto, na formação convencional, na realidade o formador dá umas borrifadelas delas de saber e depois reza para que os formandos ponham em prática as borrifadelas delas de saber que receberam. E a grande dificuldade na mudança de comportamentos passa não da compreensão, reside não na compreensão intelectual do conteúdo, mas na aplicação, na capacidade de pôr em prática o conteúdo aprendido. E, portanto, o coaching surge, na realidade, como um add-on, como uma intervenção complementar da, da formação, que tem como propósito ajudar o indivíduo a pôr em prática aquilo que aprendeu. Uhum. Uhum. Uh, e, Posso portanto, ver? de início havia uma certa confusão entre os dois conceitos, uhum. depois, pouco a pouco, uh, portanto, estamos a falar em 2002, 2003, foram anos de grandes mudanças em Portugal, de grandes desafios para as empresas e também de uma tomada progressiva de consciência por parte dos responsáveis das empresas, nomeadamente diretores de recursos humanos, que têm sido elementos fulcrais, como diretores de área de negócio e diretores gerais, têm sido elementos fulcrais na divulgação do coaching como um veículo, um, um processo, um programa de formação, de, perdão, treino de competências, desenvolvimento pessoal e treino de competências.
0: Certo. Vamos então aqui à, à questão fulcral. Que é um uhum. coaching, eu nem sei se deveria dizer este termo, que é o coaching por não psicólogos, não sei se isto é um termo adequado, se há aqui alguma, alguma contradição, mas, mas, mas para a conversa fluir de forma, de, para isto fluir, vou, vou utilizar o termo coaching por não psicólogos. Onde é que o Jaime coloca a linha que separa, portanto, o coaching por psicólogos e o coaching por não-psicólogos? Onde é que coloca essa linha? Eu diferença? coloco a linha,
1: a começar logo, pelo conhecimento de base. Portanto, pensem historicamente o seguinte. Há um, um processo chamado relação de ajuda que tem duas ramificações. Portanto, se imaginarmos a relação de ajuda como uma árvore, há dois ramos. Há o ramo do aconselhamento psicológico que está uh, estruturado, definido pela American Psychological Association desde os anos 40 do século passado. E, portanto, o, o counseling é, o aconselhamento psicológico é, por norma, uma intervenção mais breve, direcionada para a população sem caixa clínica e que pretende trabalhar o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e ou profissional. Portanto, este é o core da intervenção em counseling e, portanto, eu diria que uh, o conceito de coaching psicológico é uma iteração mais recente deste trabalho que está definido desde os anos 40 do século passado. A relação de ajuda com a população clínica, ou seja, com queixas uh, ao nível psicológico que interferem com o funcionamento normal do indivíduo e que se chama psicoterapia, tem mais de 100 anos. Certo. Portanto, nós estamos a trabalhar em duas áreas core da psicologia e da relação de ajuda. Com a descrição que eu fiz do, do coaching em termos mais modernos, que surgiu na área empresarial e depois pouco a pouco se foi uh, estendendo a outros domínios não empresariais, o que nós tivemos foi, uh, e o tal coaching aberto a todos, portanto houve aí uma mensagem que passou durante um tempo, em que qualquer um podia ser coach. Aliás, a maior parte das formações das formações em coaching são formações de fim de semana. Uh, são formações de fim de semana em que a única barreira à entrada é a pessoa ter dinheiro para pagar a formação. E, Isto portanto, é... a, a linha que separa as duas abordagens de início é logo o conhecimento especializado em psicologia que os psicólogos têm e os não psicólogos não têm. Uh, é um bocadinho estranho que numa época de grande sofisticação tecnológica, de, em que há especializações em todos os domínios, pudesse haver um domínio tão sensível como o do trabalho com pessoas, em que se vai trabalhar atitudes, comportamentos, crenças, valores, e qualquer pessoa de qualquer área pudesse fazer concurso de fim de semana, que fosse engenheiro, técnico de informática, contabilista ou arquiteto.
0: Jaime, o, 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 o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portuguesas, Francisco Miranda Rodrigues, uhum. disse há uns numa entrevista um, que o live coaching feito por não-psicólogos, mais uma vez, uh, enfim, há uma incongruência aqui, não é? Uh, mas uh, este live coaching feito por não-psicólogos poderá ser, ou é, nem disse poderá ser, é um perigo de saúde pública? É, de facto, um perigo de saúde Sim, pública? Sim, eu
1: subscrevo isso. Portanto, eu tenho duas especialidades em psicologia das organizações e em psicologia clínica. Sou psicoterapeuta. Uh, e tenho recebido ao longo dos anos muitas pessoas que me chegam descompensadas precisamente por uh, intervenções perfeitamente espúrias de aprendizes de feiticeiro. Uh, e portanto tenho um, um rol grande de histórias, desde o hipnoterapeuta e coach que dava uns comprimidos à minha paciente para a tentar hipnotizar, não é? E ela dizia que não ficava hipnotizada. <risos>
0: Isto não tem graça nenhuma, mas aumentava a dose, por se calhar. Uh,
1: provavelmente aumentava a dose. há outros episódios bastante mas, mais Mas já, já tem,
0: um, tem um que me contou que eu fiquei verdadeiramente... Quer dizer, isto, isto é horrível eu partilhar isto, mas, enfim, inicialmente tive um ataque de risco, depois caí em mim e fiquei uh, de veras incomodado, que foi aquilo das brasas. Sim. É pode partilhar como é que... Quer dizer, não, não adianta dizer os nomes? Não, uh, não, não
1: empresa, ao, nada. há uns anos um famoso coach americano fez um dos seus uh, fantásticos seminários, que era Ultrapassa os Teus Limites, era o título, e, portanto, os uh, frequentadores do seminário tinham como tarefa caminhar com os pés descalços sobre asas. E, portanto, várias dezenas de pessoas tiveram que receber tratamento hospitalar. Porque <risos> eu este... não
0: consigo, eu tento é... me aguentar nesta história, mas eu acho esta história, de facto... Uh... Enfim, eu, 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 sou entrevistador, eu sou entrevistador, não tenho de estar aqui a opinar, nem pouco mais ou menos, mas, mas não tenho de deixado de partilhar um bocado as minhas emoções e, de facto, essa história é. Enfim, é, alguns, deles, do, do espírito, alguns, é? alguns
1: deles estão a mudar de nome e, portanto, estão a, a deixar de se auto-intitular coaches e estão a intitular-se facilitators, influencers e coisas do género. Portanto. Uh, do ponto de vista da, da responsabilidade que a Ordem dos Psicólogos tem de proteger a saúde pública, e nós temos um conjunto de recomendações dos estatutos da Ordem que uh, nos conduzem nesse sentido, a defesa dos interesses gerais dos utentes, a representação e a defesa dos interesses gerais da profissão, a regulação do acesso e do exercício da profissão, uh, a colaboração com as demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão. O coaching aberto a todos, como eu gosto de chamar, na realidade é uma espécie de albergue espanhol. Portanto, qualquer pessoa, deste que possa pagar o curso, vai frequentar o curso e é coach. E quando nós não temos um saber forte, sólido, um pensamento psicológico uh, treinado, cultivado, supervisionado ao longo de anos, na realidade nós não temos capacidade de teorizar sobre a prática. E frequentemente na prática nós não vamos ter o caso como ele está descrito no manual. E portanto, se eu não tenho conhecimento de base para teorizar sobre a minha prática, a minha prática vai ser coxa. Um dos comentários que eu ouço a miúdo, em pacientes meus e Coach x que, enfim, visitaram esses esses coaches não-psicólogos, dizem muitas vezes que tinham a sensação que a pessoa os queria encaixar numa determinada receita. Porque na realidade eu fiz dois cursos internacionais desses, dois cursos dos mais reputados mundialmente. E posso lhe dizer que tive como colegas, desde um, um técnico de informática a um contabilista, a uma senhora que era caixa de supermercado a uma mãe de família que tinha quatro filhos e tinha muita experiência e portanto todas essas pessoas como tiveram dinheiro para pagar o curso fizeram o curso para grande surpresa minha e portanto eu fiz este curso internacionalmente porque quis perceber melhor também o que é que estava a acontecer nas Alamedas do Coaching conceitos da psicologia como inconsciente, como reforço eram uh, remasterizados portanto o nome que era dado era por exemplo o inconsciente era a sombra uh, as sabotagens cognitivas era o gremlin portanto há um rebranding dos conceitos e na realidade a análise que eu tenho feito deste movimento do coaching aberto a todos diz-me que na realidade é um movimento negacionista portanto é um movimento que nega que o coaching é uma área da psicologia se eu vou trabalhar atitudes comportamentos pensamentos, emoções, mudança comportamental, eu estou a, a, a trabalhar o core da psicologia. Portanto, é preciso, de facto, muito atrevimento. E esse é um dos cinco A's problemáticos do movimento negacionista. Cinco do A's. Coaching. Cinco A's problemáticos. Eu apercebi-me, acompanhei muito, estudei muito uma série de, desses indivíduos que fazem espetáculos de coaching... Uh, eu posso lhe dizer, dizer que fui a várias conferências internacionais de coaching, deste coaching aberto a todos, e então havia o, o, os temas, a pobreza intelectual era grande, as únicas pessoas que na realidade faziam comunicações com interesse eram por norma psicólogos ou neurocientistas, mas havia temas das conferências que ainda continuam a surgir, uh, temas como a magia do coaching, coaching, arte ou ciência. Uh, e depois fala-se muito de ética, como tornar-se membro e obter certificação, mas do ponto de vista da produção de conhecimento, há um foco grande, uma intenção grande de evitar o mais possível, ou procurar separar o mais possível o coaching de psicologia. Quais são os cinco A's problemáticos destas pessoas e deste movimento? Por um lado, o primeiro A, enfim, razoavelmente pacífico, a potência por mudar de trabalho sem esforço. Portanto, o que na fase inicial, agora felizmente o coaching psicológico está muito mais presente, a opinião pública está muito mais informada disto mundialmente e, e portanto já se está mais capaz de separar o trigo do joio, mas ainda há muito trabalho a fazer, Desculpe, só Bem, uma
0: parte, antes, antes de irmos para o segundo bar, sente essa diferença, sente que as pessoas, principalmente as organizações, já estão mais cientes das vantagens e desvantagens de fazer o live coaching com um psicólogo e com um psicólogo, isto nos últimos, quer dizer, terá com certeza mudado este paradigma, não é? Ou, ou estará, certamente, digo eu. É assim,
1: a, a ordem dos psicólogos recebe um numa apreciável de caixas semanalmente, por mais práticas de psicologia, a esmagadora maioria delas, porque, de, por indivíduos que não são detentores de qualquer grau académico em psicologia. Portanto, pessoas que estão a usurpar a profissão. E é claro que vivemos numa época em que a informação circula e as pessoas estão mais atentas. Na realidade houve alguma ingenuidade dos psicólogos internacionalmente quando o coaching começou a sair das vaias das organizações para o mercado geral. E não sou eu só que o digo, o professor e o nosso colega Anthony Grant, da Universidade de Sydney na Austrália, tem um excelente artigo sobre isso. Houve uma certa ingenuidade, porque na realidade muitos dos psicólogos que trabalhavam em relação de ajuda não se aperceberam que o life coaching estava a ser um ato psicológico que consubstanciava uma usurpação de profissão porque estava a ser feito por pessoas que não tinham formação para isso. Os outros A's problemáticos, a ausência de grau académico em Psicologia, portanto, se eu não estudo o comportamento humano, eu tenho muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, em teorizar sobre uh, as minhas práticas, e depois os três últimos, que são os mais preocupantes de todos, atrevimento, ausência de grupos e atração pelo palco. Portanto, quando eu junto estes cinco A's na mesma pessoa, eu tenho alguém que é capaz de convencer, de persuadir que gosta de espetáculo, que gosta de estar em cima do palco e, na realidade, as pessoas estão a comprar gato por lebre. Há uns anos, um destes coaches em Portugal teve como propósito, como objetivo, encher o pavilhão atlântico para uma jornada de fim de semana de conhecimento pessoal. E ele desceu por uma corda vestida de astronauta. E, portanto, naturalmente que estas pessoas que gostam de espetáculo, que provavelmente os não têm muitos, gostam do palco, se forem bons comunicadores... que acreditam que podem caminhar Carina, Jaime, com as testes em cima de brasas sem se queimarem.
0: Oh, 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 Jaime, então e como é que explica? Ficámos aqui sem rede durante só uns brevíssimos segundos, mas... mas okay. perceber uhum. perfeitamente. Uh, Digam-me só uma coisa, então como é que... Mas como é que explica este, 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 este sucesso que existe no Life Coaching por não psicólogos? É por ser uma coisa acessível, por ser... Uh, é, é são é à parte. Há bocado estava a falar destes 5 A's, destes 5 uh, A's, não são, são os 5 A's, não é? Sim, mais. sim. Uhum. Uh, e lembrei-me aqui de uma, de uma entrevista que, mais uma vez, que o bastonário estava a dar, um, em que ele criou ali um paradoxo engraçado, que era... Um, em que a jornalista disse ah, eu estive a falar com, com mais uma vez com o coaching, com um coach não psicólogo uh, e ele disse uh, e esta pessoa disse que quando estava no processo de coaching quando percebia que havia ali algum problema do foro psicológico, imediatamente parava com o processo e reencaminhava para um psicólogo e o bastionário perguntou isto, mas como é que aquela pessoa, esse coach, sem qualquer tipo de formação uhum. em psicologia sabe que aquela pessoa está a ter ou tem um potencial ou um problema mesmo para depois parar o processo. Não sabe. E daí voltamos àquele ponto que, que, que o já me tinha dito inicialmente, que chegam muitas pessoas com, enfim, com alguns problemas complicados para resolver. E, e lembrei-me agora desta história, de facto, deste paradoxo, não é? Uh, não deixa de ser um paradoxo que... Uh, é Sem Uma dúvida. resposta paradoxal por parte dos coaches, não psicólogos. Uh, mas, mas voltando aqui à questão, como é que explica este, este sucesso? Este, 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 quer dizer, uh, Eu, em relação vez... ao sucesso,
1: eu diria, eu tenho dúvidas. Eu diria que a palavra, o conceito, foi bem absorvido pela opinião pública em geral. As pessoas nos últimos 10, 15 anos começaram a cuidar mais da forma física, portanto há o conceito de coach como treinador no ginásio e, e portanto, há uma familiaridade progressiva com a necessidade e o interesse que nós temos, um profissional que trabalhe connosco de modo personalizado. Portanto, isso acompanha... Ah, ah, o, 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 os ventos atuais. Por outro lado, um discurso focado em doença e na, nas características mais negativas, não é um discurso apelativo. Se nós andamos pelas ruas de uma grande cidade, vemos que os cartazes publicitários de tudo, o que mostram é gente jovem, com ar fresco, descontraído, sorridente. E, portanto, na hora de escolher, e há muita investigação sobre isso, na hora de escolher um apoio psicológico Uh, há uma probabilidade grande, há estudos que apontam para que 20% das pessoas uh, vão preferir uh, comprar ou optar pelo coaching em detrimento de psicoterapia. Na minha prática clínica, eu tenho as duas especialidades, quando eu atendo pessoas com, nos early 20s, invariavelmente eu apresento-me como coach. Muitas vezes são os pais que dizem, vai falar com este indivíduo porque ele é um coach. E, portanto, o conceito entrou de moda e, na realidade, é uma palavra âncora que abre portas. E, muitas vezes, o que eu faço do ponto de vista do processo é uma abordagem mista. E, cada vez mais, as pessoas que procuram ajuda psicológica vão querer uma abordagem mista. Têm questões da sua história, do seu passado, para resolver, mas têm também questões concretas, que se o psicólogo que estiver a ajudar for competente nesse domínio, vai naturalmente fazer a diferença. Porque as pessoas querem perceber porque é que se dão mal com os pais por hipótese ou porque respondem com ansiedade às situações novas, mas querem também apoio para uh, fazerem melhores apresentações na empresa, ou uh, cuidarem do lado estratégico, como que gerem as relações profissionais para poderem subir na carreira ou querem tornar-se vendedores mais eficazes. E, portanto, o misto de autoconhecimento e treino de competências está a levar a relação de ajuda para um hibridismo que é muito sinal dos tempos, em que, na realidade, nós temos comida de fusão, nós temos música de fusão e temos também intervenções na relação de ajuda que têm um mix de psicoterapia e de coaching. A generalidade das pessoas já não espera 10 anos para começar a ver resultados nos processos de intervenção psicológica. E, portanto, uma das coisas que o coaching psicológico traz também na sua abordagem é um foco mais forte na necessidade de co-construção de soluções e num horizonte temporal relativamente curto.
0: Um... Mas, mas voltando um pouco aqui à, à, à questão da, da moda, acha que, não, quer dizer, eu estava, a falar, eu estava, estava aqui a falar, e estava a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, do, uhum. do, 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 do sucesso que existe, dos... dos, dos, dos a palavra,
1: da moda... é, o conceito é. é muito bem sucedido, ok? Coaching é um conceito... Francamente, bem Isto,
0: isto, isto faz-me lembrar aqui uma história, e se me permite partilhar aqui, uhum. que é um, o viés de sobrevivência. Isto, isto por causa do sucesso. Não sei se isto faz muito sentido o que eu vou contar, okay. mas eu, eu sempre penso em coaching para não psicólogos e... ...world, que era... ...portanto os aviões na Segunda Guerra Mundial, quando aterravam um, os Estados Unidos criou um grupo para estudar, para reforçar os aviões e, e, portanto, os aviões, quando aterravam, eles fizeram este grupo de trabalho, do Abraham Wald fez um, uma maquete e viu onde é que os, os, os aviões estavam a ser, estavam a ser alvejados, alvejados as, sim. Zonas, sim, as principais zonas, e então eles começaram a reforçar as zonas onde os aviões eram alvejados, mas, estatisticamente, o número de aviões a serem batidos e a, a aterrarem não mudou rigorosamente nada, e depois eles perceberam, por isso, particularmente este Abraham Wald que era o coordenador deste grupo de trabalho, que deviam era reforçar os aviões, não onde os aviões eram alvejados, porque aí eles eram alvejados e continuavam a voar, portanto não havia problema, mas nos sítios onde eles não eram alvejados, ou seja, um, eles se não reforçassem aquele, aquela zona onde eles não eram alvejados, ao serem alvejados aí, aí sim é que o avião poderia, poderia cair, uhum. não sei se me fiz entender aqui, sim. é o surviving bias… Uh, isto o que? Isto indica-nos que nós muitas vezes olhamos só para um lado de um estudo ou de uma situação. E a ideia que eu tenho é que há muitos, muitas pessoas que vão para não-coaching que, que aderem a esta, esta moda do coaching por não-psicólogos, um, porque a ideia que eu tenho é que muitas vezes parece que. Não, eu tenho imenso jeito. Aquilo, olha, é um dos cinco A's, Tenho imenso jeito para falar. Uhum. Uh, isto, 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 isto eu não diga ninguém isto, isto está dinheiro quando se é bom tenho, tenho imensos grupos
1: de... tenho atração pelo palco
0: e, tenho pronto, e, portanto, esquece, mas esquece mas esquece-se que isto quer dizer a quantidade de não de psicólogos de psicólogos coaches não psicólogos que, que fracassam uhum. e que têm enfim, problemas complicados depois para gerir quando, quando cria um problema. Um, mas acha que esta é uma moda que, que infelizmente para a psicologia veio para ficar? Ou acha que a psicologia. E, e depois vamos a outra questão que estão assim. Estão aqui a colocar algumas questões sobre o papel da ordem nisto, mas já lá vamos, porque o, já faz parte do grupo de missão e já lá vamos falar sobre isto. Mas acha que esta é uma moda que paulatinamente vai começar a ser, uh, vai desaparecer ou, Olha, ou que veio eu, para ficar?
1: Eu, como já sou semi-antigo. Há 30 anos atrás, na área da medicina dentária, havia dois grupos de profissionais. Havia os médicos dentistas e os estomatologistas e havia os odontologistas. Na altura, há 30 anos atrás, o mercado dos compradores, consumidores de serviços de, de estomatologia não estava informado e, portanto, os odontologistas eram, por norma, indivíduos que tinham aprendido arrancar dentes com os tios que eram barbeiros. Portanto, para as pessoas mais jovens que nos estão a ouvir, não há muito tempo, no século XX, ainda se arrancavam dentes nos barbeiros. Aliás, há um barbeiro muito famoso aqui em Lisboa, que tem um espaço de memoráblia, onde aparecem utensílios para arrancar dentes. E, portanto, eram indivíduos também atrevidos, sem grandes escrúpulos, que faziam os cursos de fim de semana. Na altura havia um curso na Universidade de Lille, e eu conheci um odontologista, um odontologista que sabia fazer duas coisas mal, desvitalizava dentes e uh, tratava dentes mal. E na realidade ele vendia placas também, e portanto ele dizia com frequência que a tendência é para arrancar tudo. Portanto há 30 anos atrás havia pessoas que uh, arrancavam-se dentes com uma desplicência enorme para se venderem placas. Mutatis mutandis, o que está a acontecer no panorama do coaching é algo parecido. À medida que o mercado for conhecendo uh, o coaching psicológico, percebendo que o coaching é um ato da psicologia, uh, que o conhecimento que é mobilizado no coaching é conhecimento psicológico, eu creio que irá acontecer no mercado aquilo que aconteceu aos odontologistas. Pouco a pouco o mercado foi separando o trigo do joio e, na realidade, se o Duarte agora quiser ter uma consulta com o odontologista, não vai encontrar nenhum odontologista. Portanto, é apenas questão de tempo. Eu penso que o excelente trabalho que a Ordem está a fazer, a visibilidade que a profissão está a ter, a própria sofisticação uh, intelectual e de conhecimento das pessoas, também estão a contribuir para isso. Portanto, coaching psicológico é um ato especializado da psicologia. São precisos 8 a 9 anos de formação para que um psicólogo seja reconhecido como especialista em coaching psicológico pela ordem dos psicólogos. No coaching aberto a todos, frequentam-se uns cursos de fim de semana e se a pessoa for atrevida, sem escrúpulos e, e tiver atração pelo palco, pode começar, aluga um sítio e começa a promover os seus serviços de coaching. Portanto, na realidade, mas eu, mas eu, temos ó, perigo eu, eu, e tava, joio... Tá...
0: Já estava aqui uma pessoa a dizer, não, não consegui recuperar, que lhe preocupa mais as consultas individuais do que o próprio palco. Muitas vezes estes coaches fazem, Sim. pelo menos no palco, nós sabemos, as pessoas sabem o que é que é verdade, É verdade, Muitas vezes dentro de um gabinete não sabem o que é, é que verdade. se passa. É verdade, e os
1: casos que, que eu atendo anualmente, e são muitos, de pessoas alvo, de, mas estão a diminuir, nos últimos três anos estão a diminuir, é um, é um fator interessante, eu trabalho na microescala, não trabalho com centenas ou milhares de pessoas. É verdade, o grande risco, é por isso que life coaching é na realidade uma usurpação da profissão, é um ato psicológico fraudulento, na realidade a grande questão e o grande problema é que é uma intervenção que é feita no segredo de um gabinete de indivíduo para indivíduo.
0: Hoje oh, mais uma questão que é uma das questões que nos colocaram quando estávamos, eh, portanto, eu, quando promovo estes lives deixo sempre a opção para as pessoas que quiserem participarem também com as suas perguntas e também Muito tenho aqui claro. muitos comentários, graças a Deus, uh, mas, mas uh, que é sempre positivo. Uh, mas quando coloco nos no stories do, do Instagram sempre, dou sempre, deixo sempre essa opção. E uma das questões que colocaram uh, era que um, o coaching necessitava de regulamentação. Ora, sendo uma metodologia, o coaching não é uma profissão, portanto, não sendo uma, uma, uma profissão, não necessita desta regulamentação acrescida, além da que não. já, o que é preciso é que é que, é que, é que, é que se cumpra a lei, no fundo, não é? Que os psicólogos, e é que sejam os psicólogos só a fazer esta questão...
1: O é, movimento do é? coaching aberto a todos procura, na realidade, na sua manobra de diversão, criar, veicular a ideia, ventilar a ideia que o coach ser coach é uma profissão e na realidade ser coach é tão profissão como ser cardiologista sem ser médico não se pode ser cardiologista sem ser médico, como não se pode ser coach sem ser psicólogo primeiro e fazer todo um tirocínio, fazer uma formação pós-graduada em coaching, ter supervisão ter milhares de horas de, de trabalho, de consulta supervisionada para poder ser reconhecido como um especialista em coaching portanto como ninguém pode ser cardiologista sem ser médico, na realidade, ninguém que seja um indivíduo sério pode ser couto sem ser psicólogo. Há um trajeto, porque uma das coisas que faz diferença, e o Eduardo como utente de saúde sabe isso, se você for um médico e receber um diagnóstico que o preocupe, muito provavelmente você vai querer uma segunda opinião. Porque, como diziam os antigos, onde na realidade a porca torce o rabo, é quando o conhecimento de suporte é frágil. E, portanto, estes coaches não psicólogos são indivíduos que são engenheiros, contabilistas, vendedores, fizeram um curso de fim de semana, dizem que têm uma paixão pela psicologia, mas nunca leram nada de psicologia, leram um livrinho de inteligência emocional ou de PNL. E se forem atrevidos e bem-falantes, começam a fazer estragos e o grande perigo é, na realidade, na consulta individual.
0: Pois... Ó oh, já uma das situações, um, mais uma vez eu aqui como, como entrevistador, não tenho uhum. de estar aqui, uh, partilhar a minha opinião, estamos aqui é para ouvi-lo, mas, mas eu posso-lhe partilhar aqui que uma das situações mais, enfim, eu vou utilizar o termo que eu vou utilizar aqui, o termo que eu vou utilizar aqui é estranhas, uh, foi quando é. eu estava na Ordem, eu entrei na Ordem há cerca de sete anos, já há, há mais de sete anos, e, e, e quando começámos a falar aqui sobre, o, quando comecei a inteirar de todos os processos relacionados com psicologia, com o coaching, eu deparei com uma situação muito, mais uma vez vou utilizar o termo que eu quero, absurdo, okay. uh, que foi uma pessoa... Uh, que tinha criado uma associação vamos supor não sei é uma organização uma associação pronto é diferente mas, mas vamos vamos supor que era uma associação mas era e então vou e atenção mais uma vez não é este o nome vou uh, uh, dizer o uhum. nome ao calhas mas era uma coisa uhum. toda internacional international, <risos> uhum. international coaching association e, etc e ela era a fundadora da associação esta pessoa era fundadora desta associação formanda desta associação e membro desta associação, e então ela, a ela, ela, pessoa, ia um, apresentando-se aos seus clientes ou mediante os espaços que ia ocupando, porque começou a ter algum mediatismo, e um, adaptando. Uns dias era a era, era, era fundadora do International Coaching Association, não sei quantos, outras vezes era a forma, era, tinha a formação daquilo, mas isto pareceu me ser um bocado absurdo, isto pode acontecer de facto, não é? Pode acontecer, é...
1: pode acontecer. E, e depois as pessoas que são vítimas dessas más práticas não têm depois entidade, nenhuma entidade reguladora que as proteja. Porque, de facto, se um psicólogo fizer uma má prática, a pessoa alvo dessa má prática pode apresentar uma queixa formal na ordem. E no limite, esse psicólogo pode ser, uh, ter a sua carteira profissional suspensa e ser, no limite, expulso da profissão. E uh, é, daí o problema destas pessoas sem escrúpulos e com muita atração pelo palco e com a potência para mudarem de trabalho sem grande esforço. Agora, eu uh, diria que nos últimos 5, 6, 7 anos uh, eu tenho sentido grande amadurecimento por parte do mercado. Portanto, as pessoas uh, mais esclarecidas, nomeadamente no campo das empresas, ainda há uh, desenvolvido um programa de coaching para uma multinacional em que o diretor de recursos humanos depois, no final, me, me disse, enfim, eu, eu falei no coaching como um ato psicológico especializado, ele disse-me, olha, não precisa de estar nos, de, com detalhes, isso para mim só deve ser feito por psicólogos, até lhe vou contar uma história. A pessoa que nos fazia a mediação imobiliária apareceu aqui há dois meses atrás a dizer que, na, que agora era coach, tinha feito um curso de fim de semana e agora era executive coach. Uh, e, portanto, ele virou-se para mim e o Jaime, como imagina, sabe o que é que eu fiz, não fui? Indiquei-lhe amavelmente a porta da saída. Portanto, uh, o coaching feito no, 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 no âmbito das organizações está muito escrutinado. E, portanto, quem não for competente, quem não, não tiver conhecimento de suporte sólido, facilmente é desmascarado. Na relação de ajuda, one o one-to-one, no, no tal life coaching, que volto a dizer, é um rebranding lento de ou psicoterapia ou aconselhamento psicológico, é uma, uma usurpação de profissão e, na realidade, é um risco. Porque o, o que há do outro lado é um indivíduo que pode ser muito atrevido, ter atração pelo palco, não ter grandes escrúpulos, não tem conhecimento de suporte em psicologia e, portanto, a probabilidade de fazer a esmeira é muito grande.
0: É já estávamos aqui, também falámos sobre aqui o papel da Ordem, o Jaime neste momento está a coordenar o grupo de missão para o coaching psicológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, uhum. pode-nos falar um bocado desse grupo de missão, qual o seu objetivo, e, e já estamos, estamos aqui a, a 10 minutos, já, já estamos aqui numa, a entrar numa, numa a reta final, meia, minutos para, para, para terminar este live, um, só, só uma parte, aqui várias pessoas estão a pedir para, para o live ficar disponível, o live vai ficar disponível, nós hoje tivemos que fazer ao contrário, foi o Jaime que entrou no live e eu, enquanto ordem, com a conta da ordem, uh, uh, aceitei aqui o, o convite do Jaime. Uh, e a imposição um não para... foi minha, foram os deuses da,
1: das tecnologias de informação que assim se houve quiseram.
0: Aqui, houve aqui esta questão, mas, uh, mas assim que terminar, o Jaime... Uh, já uh, aqui em termos uh, aqui publicamente vai ter de garantir que grava, põe, uh, que se, assim que terminar põe a opção okay. gravar no IGTV para depois mudar o cheio para nós partilharmos, uh, uh, para, para, partilharmos uh, uh, para partilharmos o live precisamente na nossa página da Ordem, Portanto o live estará disponível Uh, após, este, após, este, uh, após esta, esta conversa, mas, mas voltando aqui à questão do grupo de missão para o coaching psicológico da IPP, qual a missão, qual o papel da ordem um, e, e onde é que estava? isto já é uma pergunta, já é uma segunda pergunta, mas onde é que estava que o coaching psicológico chegasse?
1: O foco deste grupo de missão, uh, basicamente, é duplo. Em primeiro lugar, uh, desenvolver boas práticas de coaching ao nível formativo, de supervisão, de preparação de psicólogos para a prática do coaching, com o objetivo de servir uh, muito bem, o melhor possível, uh, a população que não tem caixa clínica, mas tem necessidades várias uh, no campo de, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e do treino de competências. Uh, defendo há, muito, há muitos anos que o foco da, da nossa intervenção deve estar direcionado para os psicólogos e, portanto, promover e divulgar o coaching psicológico como uma especialidade avançada da psicologia e uma área de enorme interesse para quem queira trabalhar a relação de ajuda. Uh, uma coisa que eu verifiquei, enfim, fazendo aqui uma partilha da, da minha experiência pessoal, uh, a abordagem do coaching psicológico permitiu-me melhorar muito, aumentar muito a minha eficácia como psicoterapeuta, porque há aqui zonas de, de retroalimentação de uma, coisa, de uma abordagem e de outra que traz muito mais pragmatismo, muito mais foco em resultados e uma gestão temporal mais concentrânea com as expectativas das pessoas agora. Portanto, por norma já ninguém tem 5 anos de tempo ou 10 anos de tempo para fazer um trabalho destes, desenvolvimento pessoal, e, por outro lado, informar as instituições públicas e o público em geral que o coaching psicológico é um ato psicológico especializado e, portanto, é uma área da psicologia e divulgar. Não faço qualquer tipo de, de comunicação direta para os coaches não psicólogos, Uh, creio que irá acontecer com eles aquilo que aconteceu com os odontologistas, portanto se nós psicólogos fomos fazendo um bom trabalho de informação e de intervenção como psicólogos coaches, o mercado acabará por separar o trigo do joio. E portanto uh, estas pessoas não me merecem uh, uma atenção uh, particular, merecem -me vigilância particular. Porque, na realidade, há muitas pessoas a fazerem as neiras e as neiras com diferentes graus de gravidade e que, naturalmente, têm de ser responsabilizadas por isso.
0: Já, aqui uma, uma questão que me pareceu muito pertinente, deixa-me ver se eu encontro. O coaching psicológico está a fazer falta nas equipas de hospital, nas equipas hospitalares, suponho eu, nesta fase de pandemia. Acha que sim? Sim, claro, claro. E de que forma é que podem é que acha que poderia intervir?
1: A dois níveis. Com equipas, eu trabalho, não trabalho com hospitais, faço algum trabalho com hospitais, mas não é o, o grosso da, da minha intervenção. Eu trabalho fundamentalmente com empresas e faço muito coaching de equipas de management. E portanto, aí o propósito é facilitar a comunicação entre os membros e ajudar a baixar os muros das quintas e dos quintais. Porque muitas vezes o que acontece, a nossa espécie é, é muito territorial. E o que acontece nas organizações é que numa primeira instância estamos mais programados para ver os benefícios no curto prazo para nós próprios e às vezes falta um bocadinho um pensamento mais cosmocêntrico, portanto mais capaz de perceber a organização como um todo. E as técnicas e os programas de coaching psicológico tem na realidade boas ferramentas para ajudar as equipas a aprenderem a trabalhar de uma forma mais colaborativa.
0: Oh, já, já estamos... Estou, porque entretanto, só para avisá-lo, que daqui a quando faltarem dois minutos vai receber a informação, a dizer faltam dois minutos. Portanto, aviso-me para concluirmos. Okay. Bem. Há, de, okay. há de receber aqui uma informação a dizer faltam dois minutos, porque o Instagram um, cumpre criteriosamente esta questão dos lives demorarem apenas uma hora estava uma hora, uh, a falar aqui essa, sobre esta questão das lideranças um, é, portanto o coaching trabalha muito em questões de liderança, certo? Não Sim. certo? Sim. Um, acha que, que e agora puxando um bocado esta questão não só do coaching mas também das lideranças acha que Portugal começa a dar agora mais importância às questões da liderança? Acha que sempre deu? acha que este. Eu estou a fazer muitas perguntas. Está, certo. Está, 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 eu posso falar mais depressa. <risos> não, 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 está a falar muito bem. Uh, mas a questão é e se esta questão da, 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 da atual estado de pandemia veio a desafiar as pessoas a assumirem uh, o maior papel de liderança, se está a revelar os verdadeiros. Sem dúvida, as, até pela perguntas.
1: virtualização das relações de trabalho passaram a ser feitas à distância e, portanto, todos estamos a aprender coisas novas, como motivar, envolver equipas e liderar equipas que estão a trabalhar em home office e eu diria que uh, a liderança faz a diferença, é um truísmo e que felizmente o que eu tenho verificado em Portugal, pelo menos no, nos setores em que tenho trabalhado, é um interesse crescente e um investimento crescente nas organizações, pelas organizações na formação de bons líderes. E isso a dois níveis, naqueles que já eh, ocupam esses cargos e portanto o propósito é eh, ajudá-los a passar ao nível seguinte, como também na preparação dos high potentials, portanto indivíduos que, eh, que, em que a organização eh, identificou de facto bom potencial de liderança e que muitas vezes contratam coaching psicológico precisamente para preparar essas pessoas uhum. para assumirem eh, cargos de liderança. Na arena internacional é já extremamente vulgar, no bom sentido do termo, e há muitos anos, a obrigatoriedade de frequentar programas de coaching para assumir uh, cargos de responsabilidade mais complexa, uh, e por exemplo num, um VP, um Vice President, por norma nas grandes organizações tem de fazer um programa de coaching prévio, e okay. uh, nos níveis abaixo também.
0: Já, última pergunta, um, isto, o me já disse isto várias vezes, mas, mas para concluir mesmo, uh, portanto, a pergunta seria onde é que gostava de ver o coaching daqui a uns anos, uh, acha, então para concluir, então, acha que inevitavelmente o mercado, fruto do trabalho dos psicólogos, da ordem, das, das uhum. organizações, uh, iremos avançar inevitavelmente para, para a separação do trigo do joio, não é? Sim,
1: eu, eu acho que o mercado vai, se nós fizermos bem a nossa parte, o mercado fará bem a sua parte, não é? Uh, e portanto eu aí não estaria muito preocupado, é, será apenas uma questão de tempo. Eu uh, vejo, uh, tenho bons augúrios relativamente ao coaching, porque basicamente num mundo muito acelerado, em que as coisas acontecem rapidamente, em que as pessoas andam muito entretidas e distraídas, normalmente quando há uma pausa as pessoas olham para o telemóvel há pouco tempo para parar e refletir e cada vez mais os psicólogos coaches estão a ser contratados e procurados precisamente para ajudar as pessoas a retomarem este hábito antigo que é refletir com mais ponderação não decidir impulsivamente e procurar construir soluções com qualidade no mundo imperfeito e eu diria que para a população não clínica, pessoas que não estão ansiosas, nem deprimidas, nem com baixa autoestima, mas que na realidade querem a ajuda de um profissional competente com formação em psicologia e em coaching, eu diria que uh, os auspícios para o coaching são extremamente favoráveis, porque isso vai, essa necessidade vai é indissociável da nossa espécie e, portanto, iremos continuar a necessitar de apoio para construir decisões mais substantivas, mais ponderadas e ajuda na resolução de problemas
0: complexos. Jânio, terminamos o nosso tempo. Obrigadíssimo Muito aqui neste momento. Agradeço a participação de todas as pessoas que nos acompanharam neste live e que interviram, colocaram questões, partilharam os seus comentários e as suas opiniões. Jaime, agora esta parte é fundamental, vamos sair do live, o Jaime <risos> diz terminar <risos>
1: e, sim.
0: e terminar e não há opção guardar o live no IGTV, depois falaremos a seguir ao assim live. Assim farei, para bem, a
1: eu não tive a oportunidade de ler as linhas de texto, mas vi que foi uma sessão bastante participada e portanto agradeço também a, todos os, a todas as pessoas que tiveram paciência para... A nos ouvir a esta hora da noite
0: <risos> Muito obrigado mais uma vez, Obrigado. Eu relembro relembro, obrigado, que Arte, vamos, obrigado a todos. relembro que regresso com estes lives regressamos, a ordem regressa com estes lives na, no início de setembro iremos agora uh, por um período de, de férias, Eu estarei cá mas o live estará de férias durante agora este período até início de setembro Muito obrigado, bem haja e mantenham-se em segurança
1: obrigado. Ok, Obrigado a todos também, obrigado Duarte